0: Hallo, mein Name ist Lukas Weisheit und herzlich Willkommen zum beam podcast dem Podcast vom Berliner Inkubator für Startups in der Logistik und Intralogistik. In diesem Podcast spreche ich mit Unternehmern, Experten und anderen Vordenkern aus der Logistikindustrie. Gemeinsam diskutieren wir technologische Innovationen, besprechen neue digitale Geschäftsmodelle und erläutern unsere Vorstellung einer digitalisierten Supply Chain der Zukunft. Heute spreche ich dazu mit Martin Seisler über seine langjährige Erfahrung in der letzten Meile, also den Weg eines Pakets vom Paketzentrum zur Haustür des Kunden. Durch eine immer stärkere Durchdringung des E-Commerce und somit steigenden Paketzentrumsvolumen werden die ausliefernden Unternehmen vermehrt vor Herausforderungen gestellt, insbesondere hinsichtlich gestiegener Kundenanforderungen und einer ökonomischen Tourenplanung. In unserem Gespräch erläutert Martin nicht nur seine Sicht auf die Probleme der letzten Meile, sondern wir besprechen auch seine Ansätze, wie Herausforderungen, wie zum Beispiel die fehlenden Lagerflächen in Innenstädten oder der Mitarbeitermangel anzugehen sind. Am besten stellt er sich zu Beginn selber kurz vor.
1: Mein Name ist Martin Seisler, ich bin 42 Jahre und ich habe vor fünf Jahren das Radlogistikunternehmen Velogista gegründet, damals das erste Radlogistikunternehmen in Deutschland und ja, die Geschichte, wie ich dazu kam, war eigentlich so, dass äh, mein Sohn, der ist äh, jetzt äh, neuneinhalb und als der geboren wurde ähm, und ich lebte auch damals schon in Berlin, habe ich mich eben gefragt, wie bewege ich mich und ihn denn fort und äh, mir schien das damals eine gute Idee, das mit einem Lastenrad zu machen, da habe ich mein erstes Lastenrad gekauft und war dann auch relativ viel einfach mit ihm, ähm, mit dem Lastenrad und auch zu Fuß mit dem Kinderwagen unterwegs und stieß sozusagen immer wieder auf Barrieren ähm, in Form von Lieferfahrzeugen, einfach. Ähm, Zustellfahrzeuge oder, weiß ich nicht, der kleine Restaurantlieferbetrieb, der große LKW von Metro, also divers so. Und ähm, ich habe auch, man hat ja dann relativ viel Zeit, wenn man ein schlafendes Kind vorne drin hat, ähm, genau beobachtet, dass die relativ leer waren, viele Fahrzeuge. Und das hat damals mein, mein Geist einfach zu, zum Rattern gebracht mit dieser Frage, kann man das nicht irgendwie besser machen, kann man das nicht ähm, effizienter machen und äh, dann habe ich sozusagen das immer im Hinterkopf so behalten und nach äh, vier Jahren so äh, nach einigen Recherchen dann auch beschlossen, äh, jetzt äh, gründlich ich eben äh, ein Unternehmen, was äh, probiert, das besser zu machen, eben Logistik mit Fahrrädern, ein Radlogistikunternehmen. Wobei man sich Fahrräder in dem Fall äh, schon so vorstellen kann: die sind 2 äh, Meter hoch, 1,10 Meter zehn breit äh, und äh, drei Meter lang und können eben äh, 200 bzw. 250 Kilo äh, zuladen, haben eine Ladefläche von 1,5 Kubikmeter. Das ist äh, ähm, schon deutlich größer als zum Beispiel ein Auto-Kombi. so. Also damit kann man schon einiges machen und das war eigentlich auch so die Fragestellung von Vologista. Was kann man eigentlich alles mit dem kleinstmöglichen Fahrzeug
0: tun? Ähm, was waren denn, oder was sind deine zentralen Erfahrungen, die du gemacht hast bei VeloGista? Vor fünf Jahren gegründet. Wie ist so der heutige Stand? Was für Waren transportiert ihr? Habt ihr transportiert? Also die Erfahrungen, also ich muss
1: erstmal so sagen, ich hätte nicht erwartet, dass es einen so harten Markt gibt in Deutschland. Also ähm, was vor allem auch die Beschäftigungsverhältnisse angeht, also die, sag ich mal, Prekariat äh, auch der Beschäftigten sozusagen. Die ähm, Damals gab es auch noch nicht den Mindestlohn äh, zum Beispiel und es gibt ja auch heute noch sehr viel äh, Selbstständigkeit oder Scheinselbstständigkeit da, wo Leute noch weniger verdienen. Also das hat mich doch sehr überrascht, äh, dass es einen solchen Markt überhaupt gibt. Und ähm, der das ist sozusagen auch eine zentrale Erfahrung für uns, sehr viel läuft einfach über den Preis in diesem Logistikmarkt und es ist schwierig, Qualitätsangebote zu machen, die dann auch entsprechend besser honoriert werden. Und, und man kann eben auch den eigenen Mitarbeitern schwer mehr zahlen, weil einfach diese Margen so gar nicht drin sind. Das ist so eine Erfahrung. Die andere ist, dass doch dieser ganze Bereich Logistik doch sehr wie soll ich sagen, wenig digital noch ist, mhm. sehr analog noch funktioniert, sehr viel tatsächlich mit, mit Fax und, und Papier, also Rollkarten und mit ähm, ja viel auf der Ortskenntnis sozusagen der Fahrer und Zusteller basierend, äh, also einfach noch ganz, ganz viel Potenzial äh, zur Verbesserung. Mhm.
0: Ihr habt euch jetzt sehr primär um die letzte Meile gekümmert. Die letzte Meile immer mehr in den Medien, ein wahnsinniges Problem. Sie verursacht die meisten Staus in den Städten, die Autos stehen in zweiter Reihe. Es geht einfach nicht mehr voran Das stört gefühlt so ein bisschen das, den Verkehr innerhalb der Stadt. Ähm, was siehst du denn als zentrale Problem der letzten Meile? Wie sind deine Erfahrungen da mit Logister und doch vielleicht einfach bereits Bewohner einer Stadt Berlins? Ähm, wie sieht da deine Erfahrung, dein Erfahrungsschatz aus? Das waren jetzt
1: sehr viele Fragen auf einmal. Ich probiere sie nach der Reihe zu beantworten. Der, man muss, glaube ich, verschiedene Trends so ein bisschen erstmal beleuchten. Der eine Trend ist ja der, dass immer weniger Waren in Geschäften gekauft werden und immer mehr bestellt wird. Und das, sind, das ist ja ein so großer Trend, dass wir von sozusagen jährlichen Wachstumsraten im Paketmarkt zwischen 4 und 6 Prozent reden. Und das kann man einfach statistisch auch nachweisen. Das ist übrigens ein anderes Thema noch. Es ist gar nicht so einfach, das zu erheben. So, aber ich habe gerade ein anderes Projekt gemacht, wo ich in einer Stadt in Süddeutschland sozusagen da auch genau mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Und die haben zum Beispiel in den letzten zwei Jahren eine Zunahme des Lieferverkehrs in der Altstadt um 15 Prozent gehabt. Innerhalb von zwei Jahren. Und das heißt, dieser, dieser Trend E-Commerce ist ein ganz starker Treiber dieses Wachstums. Ein anderer Treiber ist, dass es Unternehmen wie Amazon gibt, die probieren für ihre Kunden, also für die Besteller und dann damit auch ihre Empfänger, ein viel besseres Kundenerlebnis zu bieten. Und ähm, woher kommt das? Man kann, man kann so sagen, in dem Moment, wenn ich, wenn ich jetzt als Besteller auf verschiedenen Webseiten bin, sind für mich Produkte erstmal von der Haptik, also ich kann sie nicht anfassen, oder von der Größe. Ne? Also ich kann, ich kann im Endeffekt nicht fühlen, wie dieses Produkt ist. Das heißt, für den Händler, der online etwas verkauft, ist eine einzige Chance durch ein Serviceversprechen einen Unterschied zu machen. Und deswegen hat Amazon hat das sehr erfolgreich gemacht. Deswegen setzen eben die Händler darauf, zu sagen, nach dem Bestellvorgang kriegst du sozusagen auch eine Zusatzleistung. Mhm. Und jetzt kommen wir, was ist diese Zusatzleistung? Die Zusatzleistung ist eben schneller oder günstiger und oder zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ja. Möglichst kleines Zeitfenster.
0: Würdest du sagen, dass das Problem deswegen immer dringlicher wird, gerade weil die Serviceversprechen immer kundenspezifischer werden müssen, man muss immer mehr in Zeitfenstern anliefern. Natürlich meist nicht vormittags, sondern eher gegen Abend, wenn die Leute zu Hause sind, wird der Markt dadurch noch komplexer und das Problem dadurch dringlicher derzeit. Aktuell läuft es so, ich,
1: habe einen, ich bleibe immer bei den Paketdienstleistern als sehr große Gruppe in diesem Markt. Die haben ein Paketverteilzentrum, vielleicht 15 Kilometer außerhalb der Stadt. Sie packen morgens die Pakete da rein und dann fährt der Fahrer sozusagen in die Stadt rein und äh, dreht dort seine Runden. Das sind vorgefertigte Runden, die eigentlich jeden Tag genau gleich stattfinden. Und jetzt nehmen wir an, dass 10 dieser Pakete, die auf dieser Runde sind, auf einmal nicht irgendwann an diesem Tag zwischen 9 und 18 Uhr zugestellt werden sollen, sondern die haben alle ein spezifisches Zeitfenster, vielleicht von ein oder zwei Stunden. In dem Moment funktioniert das einfach nicht mehr. Also die, diese Dienstleistung kann so nicht bereitgestellt werden, weil dann auf einmal viel, viel mehr Kilometer äh, gemacht werden müssten. Aber wo soll das Geld herkommen, um diese extra Kilometer zu bezahlen? Also brauche ich kleinere Lager, die irgendwie ähm, in der Innenstadt liegen und ermöglichen auch, äh, Sendungen zwischenzulagern.
0: Ja, sprich also näher direkt... Eigentlich am Kunden sortieren, näher am Kunden sich platzieren, dass die Wege möglichst kurz sind, dass man auch wirklich spontan auf Zeitfenster reagieren kann und darauf reagieren kann, wenn der Empfänger auch tatsächlich zu Hause ist. Genau richtig.
1: Und ähm, da sind wir jetzt sozusagen bei einer der zentralen Herausforderungen gerade. Wo sind denn diese Flächen? Mhm. Sie werden einfach gerade nicht bereitgestellt. Das hat mit dem Immobilienmarkt generell zu tun. Ähm, dass auch viele Flächen, die sozusagen vor fünf Jahren noch als Logistikflächen zur Verfügung gestanden hätten, ich brauche ja nichts Schönes dafür. Ich brauche ja eigentlich, sage ich mal, ein Dach über dem Kopf und dass ich ein Schloss dran machen kann, mehr oder weniger. Aber diese Flächen gibt es alles so gut wie gar nicht mehr. Und das heißt, die Frage für mich, auch der nächsten Frage wird der nächsten Jahre, wird sein, wer organisiert diese Flächen?
0: Zusätzlich dazu... Wie in jeder anderen Industrie hat auch die Paketdienstleisterindustrie Probleme mit Mitarbeitermangel. Wie siehst du da eine Möglichkeit, für die Logistikdienstleister Lösungen zu finden? Wie kommt man an mehr Mitarbeiter? Braucht man tatsächlich mehr Mitarbeiter? Oder kann man das über eine effizientere Gestaltung der Routen irgendwie deckeln, dass man gar nicht mehr, mehr Leute braucht, die die Fahrzeuge, Fahrräder oder äh, Vans fahren? Wie glaubst du, wie können Logistikunternehmen mit dem Mitarbeitermangel in Zukunft umgehen? Also es ist ja so, die, die Logistikunternehmen gerade kämpfen ja schon jeden Tag
1: mit diesem Problem und die haben ja auch schon verschiedene Ansätze. Ich möchte mal so drei äh, grob da nennen. Ähm, das eine wäre eben zu sagen, ich probiere Mitarbeiter in den Markt zu bringen, die, an die ich vielleicht bisher noch nicht gedacht habe äh, oder die nicht so einfach zu organisieren sind. Also ich äh, kenne zum Beispiel einen großen ähm, Integrator von Sendungen. Der macht das jetzt so, dass er sehr stark auf Studenten setzt, die nur noch zwei bis drei Stunden Touren machen. Das heißt, sie haben einfach die Touren sozusagen eine Tagestour in drei Teile geteilt mhm. und lassen das jetzt von Studenten machen. Dadurch haben sie sich eine neue Mitarbeitergruppe ähm, erschlossen. Ähm, grundsätzlich ist in diesem ganzen Thema Crowd Logistics äh, sicher noch was drin, aber da kommen natürlich große Fragen auch, also gerade das Thema des Vertrauens. Ja. Die ne? Haftung. Die, die Haftung, genau, ist, ist, gehört mit dazu. Ne? Also verschwindet vielleicht doch mein schönes Smartphone auf den, auf den letzten Metern zu mir, weil nicht so gut geprüft wurde, wer das denn eigentlich übernimmt. Ähm, zweites Thema werde, wäre äh, automatische oder alternative Transportsysteme, also nicht mehr äh, Vans äh, oder andere Fahrzeuge, jetzt gerade für sozusagen den Weg rein in die Stadt, sondern ähm, Straßenbahnen, zum Beispiel S-Bahnen, U-Bahnen, da gibt es ja gerade relativ äh, viele Versuche, ich glaube in, in äh, Frankfurt unter anderem und ähm, dann so ein bisschen mehr in die Zukunft gesprochen, aber auch durchaus ja ähm, immer konkreter werden, sind diese äh, nicht schienengebundenen Systeme, äh, wo ich also Transportbänder habe, die durch Tunnel geführt werden, was jetzt in Hamburg zum Beispiel im Gespräch ist. Ja, das kann ich im Endeffekt mit Paletten machen oder ich könnte es auch mit, mit Paketen machen. Das sind meiner Meinung nach alles sozusagen Ansätze, die, die mir helfen können an verschiedenen Stellen, aber ich glaube der, der eigentliche, der zentrale Ansatz, die zentrale Lösung ist vielmehr die Mitarbeiter, die schon im Markt sind, die schon da angestellt sind, es zu ermöglichen, viel effizienter zu arbeiten. Und eigentlich ist da das Hauptthema, sie müssen einfach auf ihrer Strecke deutlich mehr Sendungen haben. Also die Strecken müssen sozusagen kürzer werden und dementsprechend können sie mehr Sendungen pro Stunde zustellen. Mhm.
0: Es gibt ja auch immer mehr Startups, Initiativen, die versuchen, auf eigenen Wegen irgendwie den, die letzte Meile zu lösen oder zumindest effizienter zu gestalten. Ähm, all diese neuen Lösungen bringen irgendwie neue Ressourcen, neue Liefermöglichkeiten in den Markt. Wie stehst du dazu? Führt das wirklich zu einer Verbesserung oder führt es nicht eigentlich noch zu mehr Autos auf der Straße oder zu mehr Fahrzeugen auf der Straße? Also ich, ich glaube, man muss da gena sehr genau äh, schauen, an, äh, wo diese
1: Startups ansetzen. Ähm, es gibt, es, es gibt viele Startups, ich mal, äh, ich nenne sie jetzt mal Liefer-Startups, die das Problem eher schlimmer machen, also die eigene Flotten auf, dem, auf den Markt äh, werfen. Ähm, dazu gehört einerseits, also das sind jetzt keine Startups, aber sozusagen diese ganzen Lebensmittellieferungen.
0: Bringmeister, Amazon Fresh. Selbst auch äh, Zusteller wie Foodora, Deliveroo. Auch sie bringen ja neue Kapazitäten eigentlich auf die Straße, in dem Fall häufig Fahrräder. Aber trotzdem führt es eher zu einer größeren Verstopfung der Innenstadt, weil jeder seine eigenen proprietären Zustellmöglichkeiten eigentlich auf den Markt bringt. Und das führt eigentlich nicht wirklich zu einer Verbesserung. Genau, und es ist vor allem
1: so, dass ich das ja auch aus vorher schon relativ effizienten Lieferketten entferne, beispielsweise per Seal Online. Die bieten an, Wäsche von zu Hause, dreckige Wäsche von einem zu Hause abzuholen, sie zu waschen und sie wieder einem nach Hause zu bringen. Das ist zum Beispiel ein Transport, den es vorher einfach gar nicht gab. Oder Getränke. Vorher habe ich, wenn ich meinen Wocheneinkauf gemacht habe, einfach einen Kasten Getränke mir mitgekauft, sozusagen. Jetzt lasse ich mir meine Getränke extra liefern. Ich unterteile sozusagen vorher effiziente äh, Logistik, sage ich jetzt mal, äh, ab dem Moment, wo so ich sozusagen etwas im Supermarkt kaufe, unterteile ich auf einmal in, in verschiedene Zustellstrecken oder auf verschiedene Zustellfahrzeuge. Und wenn das gleichzeitig äh, sozusagen passiert mit sehr kleinen Zeitfenstern, dann potenziere, potenziere ich dadurch den Verkehr. Und... Ähm, das waren sozusagen die Startups oder die Unternehmen, die, die zu, eher zur Verkehrsaufkommenserhöhung beitragen. Aber es gibt natürlich auch äh, einige, die sich damit beschäftigen, wie kann ich äh, das denn auch wieder reduzieren. Ne? Und, ähm, aber auch da muss ich gucken, ähm, es gibt viele Startups, die oder im Moment muss man, ich sage jetzt mal leider, weil ich komme ich gleich noch zu, ich, ich vermisse halt einen ganz bestimmten Typ startup mhm. Aber es gibt relativ viele, die sich mit übergabe Übergabesystemen beschäftigen. Übergabesystem heißt für mich, statt Zustellung direkt an der Wohnungstür gibt es eine Paketbox vielleicht im Haus oder es gibt ein Paketterminal in der nächsten Bankfiliale oder am nächsten Bahnhof oder es gibt ein, ein mobiles Paketterminal, also sozusagen ein Van, auf dem auch ein Paketterminal drauf ist, es gibt vielleicht irgendein soziales Netzwerk, wo ich angeben kann, welche ältere Dame oder ältere Herr in der Umgebung für mich das Paket annimmt oder so, das sind alles Übergabesysteme, das ist sehr schön, aber es löst nicht wirklich ein Verkehrsproblem, weil der, der Verkehr schon vorher stattgefunden hat und weil auch im Moment schon die Erstzustellquote bei 90 bis 95 Prozent, je nach Statistik, liegt. Das heißt, es ist vor allem für die Zusteller ist es gut, weil sie eine haftungssichere Art der Zustellung damit haben. Weil das für die mit den Nachbarn eigentlich so eine Grauzone ist, die sie gerne mhm. vermeiden wollen.
0: Aber lass uns gerne weiter über die mögliche oder über eine mögliche Lösung reden. Weil wir haben gerade darüber gesprochen, es gibt viele... Neue Logistikdienstleister, die in diesen Markt der letzten Meile drängen, was natürlich auch dazu führt, dass nicht unbedingt jeder Lieferwagen voll ist, weil man mit einmal viel Konkurrenz auf der Straße hat und es ist sehr unwahrscheinlich, dass jeder da eine wahnsinnig hundertprozentig effiziente Route anbieten kann. Man sieht, jeder entwickelt sich irgendwie so langsam weiter, jeder baut die eigene Struktur besser aus. Aber was ist so der nächste Schritt? Jeder baut seine Insellösung besser. Aber wie kommen wir denn zu einer wirklichen Lösung? Also
1: die, die wirkliche Lösung oder das Stichwort dabei heißt einfach Kooperation möglichst vieler Akteure, die auf der letzten Meile tätig sind. Ich ähm, stelle mir das immer so vor, ich bin jetzt der, äh, der Besteller, ich sitze sozusagen ähm, am Computer und ich möchte irgendwas bestellen. Ich bestelle ein paar Schuhe und in dem Moment, wo ich das wo ich sozusagen den Bestellvorgang ausgelöst habe, kriege ich ein Fenster mit ganz vielen Optionen, wie diese, diese Schuhe zu mir gelangen. Und in dieser, sage ich jetzt mal, idealen Welt, die ich mir da vorstelle, ist es so, dass ich in meiner direkten Umgebung, ähm, sage ich mal, zehn Stellen aussuchen kann, zehn Übergabesysteme oder ältere, Herrschaften oder auch jüngere Herrschaften, wie auch immer, die, die das sozusagen anbieten ähm, und, und das alles kostenfrei. Das Oder, dass ich auch äh, durchaus ähm, Premium-Optionen auswählen kann, wie ähm, Zwischenlagerung in einem Mikrohub für drei Tage und dann am dritten Tag Zustellung ähm, bei mir zu Hause zwischen 17 und 19 Uhr. So, das wäre so dieses, dieses Bild, Also für mich als Empfänger, ich möchte eigentlich so viele Optionen wie möglich haben. Und wenn ich jetzt nochmal dann wieder zurückgehe zu den Firmen, die das alle gerade anbieten, die bieten das ja gerade alle an, aber eben nicht gebündelt. Mhm. Und nur in einem bestimmten Bezirk, sage ich mal, oder in einer Stadt oder zwei Städten oder sowas. Und ich stelle mir gerade vor, es dauert, wenn ich jetzt ein Startup bin, was eine gute Idee auch hat, ich möchte jetzt zum Beispiel mal pick -Share nennen. Sehr gute Idee. Die Frage ist, wie viele Jahre werden die brauchen, um in den 50 größten Städten Deutschlands tatsächlich aktiv zu sein? Und ich möchte sagen, das wird wahrscheinlich ziemlich viele Jahre dauern. Und wenn jedes, jede Firma, die diese Ideen hat, irgendwie so lange braucht, dann wird es noch sehr lange dauern, bis sozusagen der Besteller diese, diese idealen Möglichkeiten hat. Und ähm, da frage, frage ich mich halt immer, ähm, wo ist die, das Startup oder das Unternehmen, was sich diesem Thema annimmt und sagt, ähm, wir bauen sozusagen diesen Marktplatz der Akteure, die die Dienstleistungen miteinander verbinden und im Endeffekt da kommen wir jetzt sozusagen, wie, was passiert dann auf der Straße? Auf der Straße passiert ja dann auch was. Nämlich äh, in dem Moment, wo ich eine Durchlässigkeit der Daten erzeuge, kann ich auch eine Durchlässigkeit der Sendungen erzeugen. Sprich, äh, der eine Zusteller macht gar nicht mehr den ganzen Weg, sondern liefert in dem Mikrohub oder in dem Paketterminal äh, in der Nähe sozusagen, der Empfänger liefert das ab. Ein anderer übernimmt das und jeder wird für seinen Teil der, der Leistung vergütet und vor allem auch besser vergütet als jetzt.
0: Genau, weil Eigentlich sieht man in der Zeit, jeder Paketdienstleister baut seine eigene Struktur aus, baut neue Paketboxen, die alle nebeneinander stehen und keiner kooperiert so wirklich miteinander. Wer, glaubst du, muss da die Impulse setzen, dass es zu einer Kooperation kommt? Ist es der neutrale Dritte, der alle an einen Tisch bittet und sagt, lass uns zusammen nachdenken, wie wir das für uns alle effizienter gestalten können, weil jeder gerade irgendwie die ähnlichen bis gleichen Probleme hat, viel Geld da reinsteckt, aber es ist trotzdem nicht zu einer hundertprozentigen Lösung für das eigene Problem führt? Wer ist dieser Impulsgeber? Ich sehe da zwei Möglichkeiten. Die viel, viel einfachere
1: Möglichkeit ist es, wenn Kommunen, einzelne Kommunen, urbane Kommunen beschließen, Einfluss auf den Lieferverkehr zu nehmen. Im Sinne von Ordnungspolitik, im Sinne von beispielsweise Lieferzeitbeschränkungen oder Verbote für bestimmte Fahrzeuge, nicht mehr in die Stadt zu fahren. Aber auch durch positive Anreize im Sinne von Bereitstellung eben der nötigen. Microhubs und ähm, dann in diesen Microhubs zum Beispiel die Regelung zu erlassen, dass dort nur emissionsfreie Fahrzeuge ähm, von da aus die letzte Meile übernehmen können. Das ist, ähm, findet im Moment in Deutschland noch nicht wirklich statt, muss man einfach so sagen. Und es ist auch so, dass es sehr stark von den einzelnen Kommunen abhängig sein wird. Und auch da ist sozusagen die Frage, wie schnell, wenn sich das mal rumspricht, dass es vielleicht gut ist, dass es funktioniert wie schnell wird das dann gehen, bis tatsächlich 50 Städte das dann umgesetzt haben? Da kommen wir zu einem kleinen Problem, was diese viele Kommunen auch gerade nämlich haben. Sie haben nämlich niemanden, der der Ansprechpartner für so ein Thema wäre, der Kümmerer, der sagt, das ist jetzt, ich bin der Projektmanager davon und ich sorge dafür, dass, dass sowas umgesetzt wird. Das gibt es einfach in vielen Städten noch nicht. Das ist so. Die Diskussion darüber entsteht gerade einfach mit diesem E-Commerce-Boom auch so ein bisschen. Und ähm, die andere Seite wäre äh, ein Unternehmen, ein wie auch immer Start-up-Unternehmen, äh, das sagt, ich schaffe es durch meine Aktivitäten so viel Effizienz zu erzeugen, dass ich trotz fehlender Unterstützung sozusagen auf lokaler Ebene
0: ähm, für alle etwas Besseres rausholen kann. Das heißt, Kosteneinsparungen für die Paketdienstleister. Man hilft ihnen irgendwie auch mit dem Mitarbeitermangel zurechtzukommen. Und auf der anderen Seite bietet man dem Empfänger mit einmal eine Möglichkeit von Zeitfenstern an, die ihnen vielleicht noch nicht mal extra kosten, sondern einfach Teil des neuen Systems wären. Habe ich das so richtig wiedergegeben, was du dir da vorstellst? Genau so sehe ich das. Das klingt ja dann schnell aber auch nach Lösungen, die jetzt nicht morgen übermorgen umgesetzt werden können, sondern ein bisschen langfristiger gedacht sind. Siehst du denn derzeit auf dem Markt vielleicht schon irgendwie Pilotprojekte, die in eine ähnliche Richtung gehen, die die Überlegungen, die vielleicht ein bisschen langfristiger klingen, doch jetzt sehr, sehr kurzfristig auch umgesetzt haben wollen? Also
1: es, es gibt ein Projekt, was in diese Richtung geht, das SMILE-Projekt, unter anderem mit dem Hasno-Plattner-Institut in, in Potsdam, auch mit PickShare und ich glaube Pacator ist da auch mit dabei. Aber das, wie soll ich sagen, das endet auch eigentlich zu früh, auch in der, im, im Ambitionsniveau, was sozusagen erreicht werden soll und ähm, hat auch so einen Gedanken, eher, ähm, sage ich mal, zu einer Singularisierung der, der äh, Zusteller zu führen, dass sozusagen jeder Zusteller selbstständig für sich ist. Also das ist meiner Meinung nach nicht die Lösung, weil es gibt ja schon ganz viele Organisationseinheiten, die auch sehr effizient schon arbeiten. Warum sollte ich sozusagen probieren, diese Organisationseinheiten alle zu zerteilen oder nur noch mit ganz vielen Singulären zu arbeiten? Deswegen ist das für mich ein guter Ansatz, aber das geht nicht weit genug oder denkt, wie gesagt, mit dem Singularisieren bin ich nicht so ganz einverstanden. Was vor allem fehlt... Für mich der, der große Punkt ist, wo sind diese Flächen? Es gibt, ähm, also nach meinen Recherchen, einfach kein Startup, was sage ich, beschäftige mich damit, standardisiert äh, Flächen, vielleicht auch Kurzzeitflächen anzubieten, dazu sagen, okay, ich sorge dafür, dass die sicher sind, dass sie zugänglich sind durch elektronische Sicherungssysteme und dass irgendwie klar ist, wie viel Platz
0: da eigentlich ähm, vorhanden ist. Vielleicht nochmal ein kurzer Exkurs zu Velogista. Da habt ihr auch mit mikro gearbeitet als Struktur. Wie seid ihr denn damals an die Flächen gekommen? Also äh, Velogisse hatte tatsächlich die ersten
1: anderthalb Jahre keinen mikro Und das war ein großes Problem, weil äh, wir konnten noch nicht mal die Räder irgendwo sicher unterstellen. Ich, äh, also es war abenteuerlich, sage ich mal, äh, auf was für einen Parkplatz oder auf was für Unterständen, wie wir die Räder teilweise untergebracht haben und was wie wir auch Waren zwischengelagert haben. Und dann haben wir einfach sehr, sehr großes Glück gehabt, zu diesem Zeitpunkt ähm, auch in, in Kreuzberg direkt am Cottbusser Tor eine Fläche zu finden, die einfach ideal war. Mit vorne Doppeltor, hinten Doppeltor. Also man konnte sozusagen vorne, äh, können die LKWs immer anfahren mit der Ladefläche, alles raus. Hinten stehen die Fahrräder, werden gepackt und fahren hinten raus. Also ideale Fläche. Aber wie viele gibt es davon, von diesen Flächen? Äh, und, und außerdem muss man auch sagen, wir zahlen dafür eine start up miete und ähm, die Flächenproduktivität ähm, kannst du gar nicht so hoch schrauben, äh, dass du es dir erlauben kannst, äh, dauerhaft 17 Euro oder sowas pro Quadratmeter zu zahlen für so eine Fläche. Also da muss, da muss was anderes her. Wenn man, wenn ich ähm, also wenn ich gleichzeitig sozusagen die Straße umsonst bereitstelle äh, und dann da solche Start-up-Mieten bezahle, da ist eine sehr große Diskrepanz. Und ich glaube, dass da eine Kommune schon etwas tun könnte, wenn sie, wenn sie wollte. Wir haben auch noch eine andere Fläche tatsächlich mit einem großen Speditionspartner zusammen gehabt. Das war auch ideal, sozusagen Unterschlüpfen. Das funktioniert auch. Und jetzt gerade betreiben wir noch einen Kühlcontainer am Südkreuz. Auch sehr gut, aber auch sehr, sehr schwierig und sehr langwierig, bis man es tatsächlich schafft, einen solchen Container aufzustellen.
0: Jetzt lassen uns mal in die Zukunft schauen. Wie sieht deine ideale Zukunft aus in der letzten Meile? Wir haben das eben schon ein bisschen darüber gesprochen, auf der Empfänger- oder Bestellerseite man hat die Wahl aus mehreren Möglichkeiten auszuwählen, wie man es geliefert bekommen möchte. Wie sieht das vielleicht mehr auf der Zustellerseite aus? Mikrohabs haben wir schon mehrfach erwähnt. Gibt es da noch Ergänzungen oder wie wie kann man die Mikrohubs gut strukturieren, dass es am Ende auch Sinn macht für den Paketdienstleister, äh, überhaupt auf Mikrohubs zurückzugreifen? Ich brauche auf den unterschiedlichen Stufen der
1: Zustellkette, brauche ich jeweils verschiedene Akteure. Sprich, ich brauche in einer Stadt äh, verschiedene äh, Mikrohubs, möglichst von verschiedenen Anbietern. Ganz wichtig, vielleicht nochmal, Mikrohubs können sehr unterschiedliche Dinge sein. Das kann tatsächlich ein Lager sein, was dafür äh, gedacht ist, vielleicht auch nur eine Ecke von einem Supermarktlager, vielleicht sogar auch nur für bestimmte Stunden des Tages Teil dieses Supermarktlagers. Es kann ein Container sein, der irgendwo ähm, steht und äh, genutzt wird. Es kann auch ein äh, im Endeffekt ein LKW sein, der nur mal ein paar Stunden irgendwo steht. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten so und deswegen je mehr ich mehr Anbieter ich sozusagen habe von auch verschiedenen Arten de, des Lagers umso besser das ist ein Faktor der nächste Faktor ist möglichst viele Anbieter von Übergabesystemen sprich Paketterminals sprich mobile Paketterminals sprich vielleicht auch Paketshops die noch eine Kiezboten-Funktion anbieten also sprich doch noch eine Person die dann zwischengelagerte Pakete ähm, dann zu bestimmten Zeiten zustellt und dann dazwischen sozusagen diejenigen, die die Pakete dann verbringen, zustellen, zwischen Hubs, Zustellsystemen zu den Empfängern ähm, eben eine möglichst auch diverse ähm, Flotte von Fahrzeugen und äh, ich subsumiere natürlich auf jeden Fall ganz viele Fahrräder darunter, Lastenräder, ganz klar. Ähm, also ich bin ja auch im, im Fachvorstand im Radlogistikverband Deutschland und äh, dementsprechend sage ich ja auch, ähm, oder es gibt auch genug Studien dazu, die sagen, dass eigentlich 50 Prozent dieser letzten Meiletransporte ähm, sinnvoll mit Lastenrädern durchgeführt werden können. Also das heißt, in diesem Idealbild verbirgt sich für mich eben auch ein klarer Wechsel weg zu allen konventionellen Fahrzeugen, zu auf jeden Fall Elektro- oder Brennstoffzellenfahrzeugen, was, ich sage jetzt nur noch Auto- und Lieferfahrzeug ähnlich
0: ist. Und ansonsten eben einfach Lastenräder aller Arten. Wie kann man denn, wir haben jetzt viel über deine Gedanken heute erfahren, mögliche Lösungsansätze, wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Wie kann man deiner Arbeit folgen? weiß, dass ich auch im Oktober einen Kongress plan für die Radlogistik in Berlin. Also ich würde mich natürlich
1: freuen, wenn Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts äh, mir auch einfach auf LinkedIn zum Beispiel schreiben unter Martin Seisler oder ich glaube, wir setzen hier auch einen Link drunter oder unter den Podcast genau. Ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn mich jemand einfach anschreibt oder auch Feedback gibt, äh, Kommentare dazu. Ähm, vielleicht gibt es ja auch das eine oder andere, was ich noch übersehen habe in diesem Markt, der sich ja auch sehr schnell entwickelt und ähm, ja, ich denke, da auf, auf LinkedIn wird man immer sehen können, an welchen Projekten ich gerade arbeite und tatsächlich, du hast gerade erwähnt, das, ähm, das Größte, was ich äh, gerade mache, ist eben eine, die erste nationale Radlogistik-Konferenz, äh, äh, die wird im, am 25. Oktober in Berlin stattfinden, wir erwarten ca. 250 Teilnehmer, äh, vor allem auch ähm, Auftraggeber, von Radlogistikunternehmen, aber auch äh, viele Kommunalvertreter und ähm, ich erwarte da sehr spannende Diskussionen, äh, weil wir uns eben auch genau in diesem Bereich urbane Logistik da sehr stark bewegen und ich sage mal die Radlogistikunternehmen sind auch eben nicht analog, sondern die denken alle digital und vernetzt mhm. und sind deswegen auch äh, ideale Partner eigentlich, um, um so ein, ein Netzwerk auch zu bilden an Akteuren
0: ähm, der letzten Meile. Das war mein Gespräch mit Martin. Falls ihr Anmerkungen oder Feedback habt, schreibt mir gerne unter lukas Unser Podcast kann bereits jetzt auf Apple Podcasts, Soundcloud oder jeder anderen bevorzugten Podcast-App abonniert werden. Dort sind dann in den kommenden Wochen noch weitere Folgen zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.